0: Hoje eu gostei, o homem passou a palavra rapidinho, <risos> porque hoje pela manhã eu fiquei meio preocupado que no programa que eu, que eu vi que ele tinha da ordem do culto, ele me devia passar a palavra às onze e três, estava escrito lá, é um rigor assim incrível, onze e três, e onze e meia ainda não tinha me dado a palavra falei gente, será que esse povo está pensando que eu vou terminar o meio dia não dá para mim não dá muitos anos atrás fui pregar num congresso em Belo Horizonte me convidaram para aquele congresso e, e eu disse olha mas nesse dia eu estou com compromisso até às nove não tem problema você chegando às nove você pega a palavra cheguei lá nove horas tinha uma banda entrando, tocou até, melhor, tinha uma banda descendo e outra começando, e tocou até as dez horas da noite, eu falei, ninguém tem mais ouvido para ouvir hoje, aí eu falei, a pessoa que me chamou, eu disse, não dá mais para pregar, ele falou não, pode dar uma palavrinha, eu falei, não, eu, sou pre... eu não sou pregador de palavrinhas sou pregador de palavrão, eu... aí eu falei para o povo, olha, eu são 10 horas e eu vou até às 11 da noite. Quem quiser ficar, fica à vontade. Porque não tem jeito de pregar em menos tempo. Eu não gosto desse horário de vocês aqui. Esse horário aqui é apertado. A gente tem que ficar apertado que vai ter outro culto depois. E aí... Mas ele me deu com o tempo de... Não foi de sobra, mas acho que vai dar para a gente terminar. É um grande privilégio estar de novo com os irmãos algumas pessoas muito gentis, me abordam dizendo, estávamos com saudade, eu falei, é melhor a gente dar saudade do que fastio, então, eu também estava com saudade de estar aqui com os irmãos, eu disse pela manhã que vou repetir a pregação da manhã, se alguém de teimoso veio a esse horário, é porque está querendo como meu querido irmão ali, o Está querendo ouvir de novo, né? Porque eu vou repetir. E por que repetir a palavra da manhã? Eu tenho pregado esta palavra em muitos lugares nestes últimos seis meses. Não posso dizer com toda franqueza, mas parece-me que Deus está me incomodando com esta pregação. Devo ir a Portugal em março para pregar esta mensagem de norte a sul do país. Por quê? A relevância disto é tão grande que nós precisamos acordar, talvez, para o maior ministério da igreja. Nós não cremos que é. Eu creio que o Espírito de Deus quer nos convencer de que Deus nos aguarda neste ministério da intercessão nós estamos aqui a igreja está em 40 dias de oração e jejum eu não olhei para trás para ver quantos estão envolvidos não, mas eu acho que é pouca gente não é a igreja toda não por que que a minoria vem para as reuniões de oração por quê? todas essas igrejas eu fui pastor de quatro igrejas na minha trajetória de vida as reuniões de oração eram as piores, era o mínimo de membros que vinham para aquelas reuniões, e eram orações para orar pelo dedão da vovó, pela unha encravada do irmão, e me parece, que lá no substrato, a grande maioria, não crê que oração faz diferença, a realidade é esta, então eu quero, que eu vou pregar é aquilo que Deus está incomodando a mim, eu me incluo, oração é o meu maior fracasso, 51 anos de crente, eu posso dizer para vocês, com toda honestidade, que oração é o meu maior fracasso, não oração como intimidade com Deus, como confissão, como adoração, mas a oração como petição e como intercessão, para mim, é um mistério. E a minha vida é pobre. Quantas vezes já fiz planos de dedicar um tempo longo de oração, me ajoelhava para orar, levantava e dormia, e levantava com os braços todos dormentes. E eu ficava lendo, e tenho lido livros de pessoas que passam noites de oração, Gente, como é que esse povo consegue? Eu acho que tem uns equívocos aí. Eu comecei hoje pela manhã falando o seguinte: zelo sem entendimento gera fanatismo, mas entendimento sem zelo gera comodismo. Conheço muita gente cheia de entendimento e muito pouco zelo. Conheço muitos cheios de zelo, mas sem nenhum entendimento, fazendo bobagem e dizendo bobagem. Quer dizer que o alvo é termos zelo com entendimento. E é neste sentido que eu quero, que eu venho aqui hoje, nessa igreja muito amada, com o um recado do coração do pai eu tenho certeza que o que eu vou repartir com os irmãos é da vontade do senhor para esta comunidade completando 26 anos de vida por isso antes de mais nada eu quero levantar as minhas e diria também, as nossas maiores dificuldades com a oração e com o jejum. Jejum, então, é algo proscrito da nossa agenda. Batista não faz jejum. A denominação batista lá em Minas Gerais tinha um, um célebre defensor de nossas doutrinas, que simplesmente ensinava que jejum não faz parte da teologia de um bom batista o não entendimento gera esse tipo de postura poderemos ficar chocados com uma fala como esta, e não vou dizer a origem mas a bem da verdade, a grande maioria de nós não entende o porquê do jejum, eu me incluo, ou me incluía, porque está clareando para mim, então as minhas dificuldades, que eu acho que são nossas, é a primeira, porque temos de perseverar na oração, como Jesus ensinou na parábola do juiz Inico, se lembram dessa parábola? Uma viúva que trouxe a sua causa perante um juiz que não ligava para ela. E ela importunou tanto aquele homem, que ele disse, eu não temo a Deus, não temo homem algum, mas vou atender essa mulher para que ela pare de me encher. E Jesus falou então, usando esta parábola, sobre o dever de orar sempre sem esmorecer, eu até entendo a parábola em se tratando do juiz inico que não temia ninguém, que era um, um, um homem que não poderia jamais estar naquela posição de juiz, com ele aquela mulher teve que ficar mesmo lá agarrada na, no morcotol dele, mas Deus não é o juiz inico. Penso eu que Jesus usou essa figura para nós não associarmos com Deus. Jesus estava pontuando a necessidade da perseverança. Mas é estranho para mim. Por que, que nós temos que ficar pedindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? Parece que temos que convencer Deus. E argumentamos de um lado e argumentamos do outro. E Deus parece relutante, desinteressado. Os camaradas aí, ah, eu vou atender o que está me enchendo. Não pode ser isso. Mas não é estranho? Mas vamos ser honestos. O que é estranho, é, né? Imaginar uma criança, um filho, pedir ao pai todo dia: pai, eu quero a bicicleta. Pai, mas eu quero a bicicleta. De manhã levanta: pai, me dá a bicicleta. De, 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 antes de dormir: pai, me dá a bicicleta. No outro dia: pai, eu quero a bicicleta. O pai vai achar que. o... Eu tem algum problema, é? meu filho deve estar com algum problema, mas não é assim que a gente funciona com Deus, isso tem que clarear para nós, está clareando para mim, outra dificuldade é, porque temos que orar, segundo a vontade de Deus, primeiro João 5, 14 e 15, diz, e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Mas aí dá um nó na nossa cabeça. Temos de orar segundo a vontade de Deus. Aí raciocinamos o quê? Nosso raciocínio segue um caminho lógico. Se eu tenho que pedir segundo a vontade de Deus, por que que eu tenho que pedir? Porque se é vontade dele, ele vai fazer. Se não é, não vai. Que diferença faz orar? Está certo? É, menino? Está coerente? Eu acho que todos nós temos essa dificuldade e não a verbalizamos no fundo, no fundo, no fundo, nós não cremos que orar vai mudar nada não, até alguns teólogos de renome, dizem que a oração só tem valor psicológico, a oração muda você, a oração é para trazer mais conforto para a sua alma, mas ela não vai alterar nada, Nós falamos então do poder da oração o poder de fazer o que? mudar Deus não é? nós vamos ter que entender esse negócio Por quê? porque a Bíblia insiste tanto porque Jesus ensinou tanto que nós deveríamos orar e na parábola ele diz sobre o dever a parábola de Lucas 18 o dever de orar sempre sem esmorecer sem desanimar. Uma terceira dificuldade está na oração que Jesus nos ensinou a fazer, a chamada oração do Pai Nosso. Ele tem um pedaço que ele diz que nós temos que orar assim. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. O que, que nós estamos pedindo? Você parou para pensar? Olha, nós rezamos as coisas e não percebemos. Rezar é uma coisa mecânica. Nós estamos pedindo, venha o teu reino, venha o teu governo, não é o reino lá no futuro. Venha o teu governo sobre esta situação e faça o que o Senhor quer fazer. Gente... Nós temos que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer. Não é estranho? No mínimo é estranho. Eu pedi para Deus fazer o que Ele quer fazer. A senhora não acha estranho? Não está olhando, olhando de olho torto para mim não, né? <risos> Gente, é estranho demais eu tenho que pedir para Deus fazer o que Ele quer fazer. Porque na nossa cabeça nós entendemos, se Ele quer fazer, que faça. Por que que eu tenho que pedir para Deus fazer? Já que Ele quer fazer. Está entendendo, garoto? Não é, não é difícil? Não é esquisito? É esquisito. É Silviano, é esquisito. dificuldade, porque é importante para Deus eu ficar sem comer, gente, que Deus ganha de eu passar um dia sem comer? Tem crente que vai ser entreguei o meu jejum, ah, eu desde ontem à noite fui dormir, não tomei, café da manhã e é, estou de jejum até o almoço, o que que Deus ganhou de você, ficar, de você ficar sem tomar o café da manhã? E tem crente que pratica isso, e ainda faz uma cara compungida, para parecer Jesus assim, quando jejuares, não vos mostreis contristados, para que pareça que você está em jejum, lave o seu rosto, para não parecer a ninguém, agora, nós não entendemos esse negócio e fazemos jejum sem entendimento, gente. Hoje vai clarear isso, eu espero. Eu estou no projeto, pelo menos está na minha. Já me disseram que a gente nunca deveria falar que, que vai escrever um livro, porque fica aí agarra, agarra e não sai. Tem que começar a escrever. Eu vou começar a escrever um livro sobre a oração vê se vocês gostam do título, você compraria na loja um título, é? o meu, meu, título, meu nome seria, oração, o meu, e entre parênteses, nosso maior fracasso, e no subtítulo pequenininho, um convite a aqueles que querem penetrar nos mistérios da intimidade com Deus, você, você, você compraria esse livro? Ah, oh, tá bom, Então. Eu que o nome está aprovando. Parece negativo, gente. Nossa, como é que o um pastor, o um pregador vai falar dos seus fracassos? Nós queremos ouvir o sucesso. Nós estamos em dias que todo mundo tem que falar o sucesso. Como ter sucesso? E vem eu falando de fracasso. Ninguém vai querer ler isso aí. Mas eu acho que isso aqui vai bater na cabeça do prévio de algumas coisas. Nestes dois últimos anos, o Senhor tem trazido alguns esclarecimentos ao nosso coração nosso meio da minha esposa que tem nos levado a uma vida mais efetiva de oração ainda estamos em gatinha estamos casados há 48 anos e a ideia sempre me apertando para a gente ter mais tempo de oração e eu sempre escapando sempre orava já com a mão na maçaneta. Eu já ouvi falar que o Lutero orava duas horas todos os dias pela manhã, mas quando tinha muito trabalho, orava quatro. Eu falei, como é possível isso? Se eu tenho muito trabalho para fazer durante o dia, eu já oro com a mão na maçaneta. Tchau, senhor, tu sabe. Vou... Como é isso? Está começando a clarear para mim. E eu quero trazer hoje aos irmãos sete desses esclarecimentos, em 40 minutos que eu tenho, o primeiro, é que Deus tem vontades que não se realizam, a vontade de Deus não se realiza automaticamente, escutem bem, quando a palavra diz que nenhum dos seus planos pode ser frustrado, não significa que toda a vontade de Deus se realiza, não se realiza. Eu pergunto, a vontade de Deus se realiza plenamente na sua vida, todos os dias? Seja honesto. Quando eu peco, a vontade de Deus está sendo feita. Quer dizer que eu posso resistir a Deus. Os demônios podem resistir a Deus, à vontade de Deus. Por isso, temos que pedir: Venha o Teu reino e faça o que o Senhor quer fazer. Por quê? Vamos perceber que a oração, isso é na, é, é na segunda dificuldade, é na segunda, no segundo esclarecimento, esse primeiro esclarecimento, Ezequiel 22, 30, diz assim, Deus falando através da boca do profeta, diz o seguinte, busquei entre eles alguém, que se colocasse na brecha, perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei, por isso derramei sobre eles o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. O que, que esse texto nos comunica? Que a vontade de Deus não era derramar juízo. E por um mistério que não está revelado, Deus precisava de alguém na brecha dizer, não, juízo não, misericórdia. E não tinha ninguém. Deus derramou juízo, mas não era, a sua vontade, percebem? esse primeiro esclarecimento é fundamental, quer dizer que a vontade de Deus, não acontece automaticamente, um segundo esclarecimento, a oração, é um trabalho de parceria com Deus, para trazermos sua vontade, a realidade então aí entra a oração Deus decidiu convocar-nos para um trabalho de parceria não sabemos se existe algum acordo nos bastidores em que Deus deixou claro ao inimigo que eu vou atuar quando solicitado não sei, a Bíblia não tem nenhuma referência para isto mas tudo me indica. Que Deus resolveu nos fazer parceiros dele. Para implantarmos a sua vontade. O seu reino. E isto é o ministério da oração. Levantando mãos santas. Como diz Paulo Timóteo. Venha o teu reino. E seja feita a tua vontade. É a parte que nós temos nesta parceria, a terceiro, o terceiro esclarecimento, é que a oração tem duas fases, a primeira fase, é a fase do discernimento, da vontade de Deus, primeiro Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 8, Paulo escrevendo a seu filho na fé, diz o seguinte, antes de tudo, capítulo 2 de 1 Timóteo, Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, súplicas é, é clamor de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito, isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos sejam salvos, e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, gente, existe uma declaração da vontade de Deus aqui, Deus quer que todos sejam salvos. Deus deseja isso. É vontade dEle. Mas eu lhes pergunto, isto vai acontecer? Todos vão ser salvos? Hã? Mas não é vontade de Deus? Está percebendo? Mas isto é a base para nós orarmos pela conversão de qualquer pessoa, Por quê? porque vamos estar pedindo algo que Deus quer, primeiro João então nos garante, que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, que é segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, podemos estar certos de obter os pedidos que lhe temos feito, Percebem? Então a primeira fase da oração é discernimento da sua vontade para pedirmos que esta vontade se efetive no tempo e no espaço. Tenho dois filhos que não são convertidos. O meu mais velho se diz ateu. Já preguei para ele de tudo com desse jeito que vocês podem imaginar. Desde pequenininho. Um moço maravilhoso, mas não conhece a graça de Deus, e eu desisti, houve um tempo atrás que eu parei, eu falei, já cansei, porque você fica naquela ideia de argumentar com Deus, mas Senhor, tu sabes, esse menino precisa de ti, ó Senhor, e começa a tentar convencer Deus, eu falei, Senhor, já, o Senhor já sabe tudo que eu quero, então, não vou orar mais não. até comecei a descobrir que a oração não é mais para convencer Deus, porque já é a vontade dEle. Quer dizer que, quando você ora algo que é da vontade dEle, a oração tem outro aspecto, não é mais de tentar argumentar com Deus, é agora. A segunda fase da oração, que é de batalha espiritual. A segunda fase da oração não é mais argumentar com Deus. É orar para que Deus intervenha e vença os obstáculos para esta oração se efetivar. Nós vamos ver alguns casos. Eu fui muito encorajado quando isso começou a fazer parte da minha compreensão porque eu tenho um tio, eu tinha um tio, melhor tio da minha esposa, casado com a tia da minha esposa, um homem muito legal, quando eu comecei a frequentar a família da minha esposa, comecei a conviver com ele, um médico lá em São Paulo, e ele, é, preguei muito, muito para ele, e ele dizia que não queria, o pai dele, um famoso pastor presbiteriano, um homem de Deus, aí há uns três anos atrás, o tio Hernando ficou muito mal, foi internado no hospital das clínicas, na UTI. E a, a minha tia só podia passar o dia lá, não podia dormir lá. E numa das manhãs que ela chega no hospital, o tio Hernandes disse para ela assim, Carminha, estou crendo em tudo. Tudo que eu falava que não queria, estou crendo. Chama os filhos. Os filhos vieram. E ele testemunhou os filhos. E daí uma semana morreu certamente tinha muita gente a vida inteira intercedendo por esse homem, e eu agora sei que o meu filho vai se converter, gostaria muito de ver, mas é que eu já estou assim quase na prorrogação, né? já estão nos minutos, já levantaram a bandeirinha aí, eu falo assim, eu queria muito ver o Vitor quebrado, diante de ti, convertido, salvo, mas, todos os dias, agora, eu e minha esposa, oramos a mesma coisa, por ele, venha o teu reino sobre ele, venha o teu governo, sobre a sua vida, e seja feita a tua vontade, de que ele seja salvo, e chegue, ao pleno conhecimento, da verdade, esta é a nossa, peleja, hoje, Deus quer, eu estava falando, dando essa pregação, numa, numa reunião de pastores, e, depois fomos orar, pastores pentecostais, nós batistas temos um monte de reserva, aí, na hora, que fomos orar, um pastor bem, bem conhecido, no meio, no meio batista renovado, ele falou, gente, quando nós fomos orar, eu tive uma visão, aí todo a batistada, tudo põe um pé para trás. Eu tive uma visão de que uma cortina de demônios impedia a luz de chegar nas pessoas. Quando nós começamos a orar, essa cortina começou a ser esgarçada e a luz começou a atravessar e atingir as pessoas isso é totalmente compatível com o que diz a Palavra de Deus, que o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, então é a oração, que abre essas cortinas, é a oração que faz com que os anjos pelejem, contra o inimigo rompendo essas batalhas e a luz, possa chegar, nessa batalha espiritual, nós temos que lembrar a, a palavra de Paulo em Efésios 6, quando ele diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra gente, nossa luta é contra forças espirituais nas regiões celestes, regiões celestes é a atmosfera ambiente, nós estamos numa batalha contra inimigos invisíveis que nos circundam, Por isso, o quarto esclarecimento que temos é que nós fomos convocados, então, para uma guerra e não para um piquenique, meus irmãos. Crente significa alguém que foi tirado do reino das trevas. Todos aqui que, for, que foram salvos, foram, fomos tirados do reino das trevas, transportados do reino de Satanás para o reino do Filho Amado e recebemos dele uma carta fazendo de nós embaixadores do seu reino, e todos os, rei os crentes se tornam embaixadores do reino de Jesus, para promover o seu reino, e entramos numa peleja contra o reino das trevas, nós somos como o fenômeno da piracema, em que os peixes sobem, para desovam nas cabeceiras dos rios, é lindo, ver aqueles peixes subindo contra a correnteza, quanta pressão, seguir a Jesus é isto, peixe morto, a, a, a correnteza até leva, descer a cachoeira, até um peixe morto desce, mas subir precisa estar muito vivo, o que, que é melhor? ser um peixe morto descendo, ou um peixe vivo subindo? ser cristão, ser crente, significa subir contra a corrente, não pensem em vocês, que Jesus nos chamou, para, ficarmos deitados em berço esplêndido, hum? o pregador diz assim, no, no tempo dele, um americano diz assim, no meu tempo de criança, a gente levantava às cinco da manhã, para tirar leite da vaca, das vacas, depois, andava 10 quilômetros, para ir ao culto. E chegava lá no culto. Cantávamos. Vamos trabalhar juntos pelejar. Hoje meu neto. Dizia ele. Tem ordem mecânica. Então, chega e liga lá a de mecânica. pois pega um carrão. Um árvore gerado. Direção hidráulica. E vai dez minutos no culto. Chega lá no culto. O hino é descanso ao mesmo senhor parece que nós não queremos trabalho tem nada a ver com a nossa salvação não a salvação já foi comprada é dádiva ele nos comprou com seu sangue mas ele nos chama para trabalhar duramente no seu reino contra o reino das trevas é tarefa pesada e dura e oração é a coisa mais difícil que existe rezar é fácil orar é muito difícil então fomos convocados para uma peleja o quinto esclarecimento é que nossas orações fortalecem os anjos. Ouça bem isso. Êxodo 17, conta-nos que Moisés mandou Josué. Êxodo 17, versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: Escolhe nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cume do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué com Moisés de disseram, e pelejou contra Amalek. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amalec. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram a pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, Assim lhe ficaram firmes as mãos até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Maleca, é o seu povo, ao fim da espada. Moisés sobe no monte, leva dois companheiros. De onde ele estava, eles podiam ver a batalha lá embaixo. E Josué desceu para o vale para pelejar contra Maleca. Eu acho que Arão e U foram de colegas. Eles estavam lá só de amizade. Quem estava orando era Moisés. E a postura era essa. Na Bíblia não tem lugar nenhum que manda a gente fechar os olhos para orar. Você não vai achar. Mas manda que levantemos mãos santas. Obviamente é uma referência a Moisés, lá em Êxodo 30. Foi Moisés intercedendo. Arão e U fizeram uma observação. Quando Moisés está intercedendo, Josué prevalece. Quando ele para, Amaleque prevalece. Então eles se uniram a Moisés... E ali talvez esteja o maior símbolo de intercessão em toda a Bíblia. Se une a Moisés até Josué prevalecer. Quer dizer que é a oração que define a batalha. Eu já fui Josué na vida desses meus filhos que não estão convertidos. E descubro que agora meu lugar não é mais no, no campo de batalha. Meu, agora, meu lugar agora é no monte da o, intercessão para trazer o reino para a vida deles, Hã? e é uma peleja dura, eu tenho que interceder continuamente, todos os dias, e clamar para o Senhor mandar os, os Josué's batalhar por eles, e eu estou aqui de mãos erguidas, e diz o Frank Perret, no seu livro O Mundo Tenebroso, que as nossas orações fortalecem os anjos. É muito coerente. Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra a gente. É contra poderes, forças espirituais. E as nossas orações é que dão cobertura. É que dão força aos anjos nessa peleja. E por inferência eu digo que os nossos pecados dão gás aos demônios. Porque todas as vezes que eu peco, eu estou dizendo não para Deus... E sim para o diabo. E isto dá força para ele. Agora ouça outro texto. Daniel capítulo 10. Capítulo 9, Daniel descobre pelos livros que o cativeiro na Babilônia deveria durar 70 anos. ele Jeremias foi anterior ao cativeiro. E Jeremias profetizou que Deus iria manter o povo no cativeiro da Babilônia por 70 anos. Tanto que ele orienta o povo a comprar terras, a plantar pomares, porque vocês não voltarão logo, não. Daniel é um dos cativos que foi para a Babilônia. E lá na Babilônia, cai nas mãos de, de Daniel o rolo do profeta Isaías. No capítulo 9 ele diz, no primeiro ano do reinado de Dario, Daniel, eu, Daniel, entendi pelos livros, que o, nome, que o número de anos de que falava o Senhor, que falara ao Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de, adorar, de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, então voltei o rosto ao Senhor, para o buscar com orações súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, por quê? Porque já tinham passado 70 anos, e eles continuavam no cativeiro, Quer dizer que a vontade de Deus não se realiza automaticamente por algo tremendamente misterioso. Deus precisa de alguém na brecha para trazer a vontade à realidade. E Daniel começa a orar. No capítulo 10, num outro contexto, diz que ele faz. A... Naqueles dias eu, Daniel, planteei durante três semanas. Manjar desejava não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas inteiras. Por que, que ele estava sem comer? é porque ele estava numa batalha, e não tinha tempo para mais nada, a Bíblia fala de jejum de comida, jejum de sexo, e jejum de sono, por quê? Porque estamos empenhados numa luta, Não me, não me ungi com óleo, até que passaram três semanas, 21 dias, pulando para o versículo 10, ele diz assim, eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos, ele me disse, Daniel homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer, levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado, ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Deus funciona com anjo. Sim, senhores. Daniel começou a orar algo que era da vontade de Deus, a resposta foi imediata. E Gabriel, o anjo que está falando é Gabriel. O Gabriel foi mandado imediatamente com a resposta. Mas ah, por que demorou 21 dias? É que o anjo é meio Ou oh, a viagem era longa? Não, o, que, que, o que, que demorou? Por que demorou a chegar? Porque o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Que príncipe do reino da Pérsia é esse? Uma potestade. Um demônio poderosíssimo. Que impediu. Que reteve. Gabriel chegar. Existe uma batalha aqui em cima, gente. Forças malignas. E a nossa oração é, é a maneira de participar nessa batalha. Porém, Miguel um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, quem é Miguel? é o príncipe de Israel, um principado, do povo de Deus, um poder, um anjo, poderoso, veio, e eles obtiveram vitória, sobre, um demônio da Pérsia, que governava, o governo da Pérsia, e a coisa chegou, Quer dizer, nós estamos inseridos nisso aí, gente. Não é para nós saímos amarrando todos os demônios, amarrar não Jesus. Porque por aí, os demônios já estão tudo presos. Porque os crentes já amarraram todos. A palavra diz que nós não nos dirigimos aos demônios. Nós pedimos para Deus enviar os seus valentes. A oração é dirigida a Deus. Não é orar a demônio. É orar a Deus para Deus enviar o seu exército de anjos para esta peleja, e a nossa oração é que dá gás para esses anjos, e quando pecamos, nós estamos dando gás para o inimigo, então a sexta, sexto esclarecimento, é que jejum é um tempo longo na trincheira da oração, Mateus 17 nós vemos Jesus descendo do monte da transfiguração eles, lá eles viram a sua glória e Pedro ficou tão impactado que falou, vamos fazer, vamos morar aqui tá bom demais isso aqui lembra disso? aí desceram e quando chegaram lá embaixo encontraram os discípulos derrotados diante de um caso de possessão demoníaca uma criança que ficava possessa e aquilo se levou, estava levando anos, e os discípulos não deram conta, Jesus botou o demônio para correr, aí os discípulos chegaram para Jesus, dizendo, por que, que nós não conseguimos? E Jesus disse, porque esta turma aí, esta casta, é só com jejum e oração, aí eu fiquei pensando, peraí, mas como funciona isso? Como é que eu vou saber? que hoje à noite, eu vou me deparar, com uma turma brava, que eu vou ter que estar em jejum, não funciona, eu ia ter que viver em jejum, sabe o que, que aconteceu lá? É que, quando os discípulos de Jesus, encontraram aquele caso de possessão demoníaca, e começaram a lutar pela libertação daquela criança, a coisa pegou, era dos bravos, mas que chegou na hora do almoço, deixaram para lá e foram comer, Jesus falou, ah não meu filho, essa turma aí, é da pesada, isso aí é só com agarrado na, na briga, eu tinha uma frustração com esse negócio de demônio, porque eu via falar em demônio, nunca tinha tido um caso de possessão demoníaca, e, e nunca tinha acontecido comigo, ninguém ficar possesso na minha frente, eu era pastor no interior de, de, de São Paulo, aí, a igreja lá tinha o costume de fazer culto nos cemitérios no dia de finados, e eu estava viajando, a igreja estava lá, pregando, tinha irmãos da igreja lá, aí quando eu voltei de viagem, eu soube que uma pessoa ficou endemoniada, uma senhora ficou endemoniada e botou a crentalhada toda para correr, aí eu, aí eu falei, é hoje, é hoje, aí eu falei, vou na casa da mulher, fui com o um irmão lá na casa, era uma cidadezinha ao lado da da onde eu morava, chegamos lá, toquei na porta, veio um senhor me atender, eu falei, eu sou pastor da igreja, e eu soube o que aconteceu aqui, no dia de finados, e eu quero conhecer a sua esposa, não, a, a, fique aqui, aguarde, eu vou chamá-la, foi lá, trouxe a mulher, a mulher chegou com uma cara assim, de uma pessoa, totalmente, acabada, eu nunca tinha tido experiência, com esse negócio de demônio, aí eu botei a mão no ombro dela, levei o um choque Pum. uma voz começou a falar diferente e assim, exato, não estou exagerando diz que pastor não mente, mas exagera não estou exagerando não a voz falava assim mas eu não quero sair dela manso desse jeito mas eu não quero sair dela veja, era uma terceira pessoa, né eu falei, põe vai sair é já em nome de Jesus. Então, tchau. E saiu. Ah. Fiquei frustrado porque eu pensei que ia entrar numa briga. E a mulher ficou liberta. De anos. Então, aquele demôniozinho que estava encasquetando na vida daquela mulher era um meio vagabundo. Porque Jesus disse que tem uma casta brava. Tá? ele expulsou certas vezes uma legião, num homem, e, esse aqui, e nesse caso aqui ele falou, essa casta só se espera com jejum e oração, o que, que significa isso gente? Que oração, que jejum é uma concentração numa peleja, é como você na guerra está dentro de uma trincheira, o inimigo está chegando, e vocês na trincheira, bate a fome. lá uma bandeira branca. Vamos almoçar, gente. Vocês do lado de vocês e nós do nosso lado. Depois de volta para brigar. Não, naquela hora ali, não tem almoço. Não tem sono, não tem nada. Por quê? Porque tem um perigo iminente à nossa frente. Isso é jejum. Jejum é uma concentração numa batalha. E estamos descobrindo, minha esposa e eu, que quando nós separamos aquele tempo para orar, a gente começa a orar meio por atacado, Senhor, abençoa toda a minha família, está na hora de fazer jejum. Sabe por quê? Porque são tantas coisas e você está com pressa. Não é possível orar com pressa. Rezada, orar não. Mas os crentes estão tão acostumados a só fazer aquela rezinha na hora da alimentação. Senhor, obrigado por este alimento. Em nome de Jesus, amém. O crente só ora nesse lugar. Ou então, antes de dormir, ó Deus, obrigado por este dia. Boa noite, até amanhã. Eu, digo, eu não estou exagerando, não. A maioria dos crentes só se limitam a orar nesses momentos. E o que nós estamos falando aqui da igreja separar para 40 dias de jejum e oração é separar muito tempo para orar. Não é uma horazinha só, não. É muito tempo porque começa para você ver, nós começamos, nós começamos a orar, o Pai Nosso, todo dia, eu e minha esposa, Pai, Pai, porque não é falar assim, Pai Nosso está no céu, santificado o teu nome, venha a nós o teu reino, se afeta a vontade, venha na hora teu reino, acabou, tá já orei, está tá orado, cada frase daquela exige que você pare nela, Pai, você é meu Pai, santificado seja o teu nome, sabe o que você está falando? Deus, eu quero honrar como filho, eu quero te honrar hoje, eu quero que o teu nome seja honrado através da minha vida, eu quero ser um filho que o Senhor possa dizer que tem prazer em mim, como o Senhor falou de Jesus, tudo isso está orando, aí chega lá, vem o teu reino, aí para meu filho, você começa a orar, eu... vem o teu governo sobre essa situação, aí você ora por uma situação, e seja feita a tua vontade, vontade que meu filho seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, você ora por aquele ora por aquele outro, e ora por aquele outro e, ora, e vai aumentando a lista e você começa a perceber que uma hora não dá às vezes vai duas horas e se você tiver pressa, você não ora nós estamos chegando à conclusão e já chegamos à conclusão semana passada que nós precisávamos de um dia inteiro, um dia de jejum, para ela não ter que fazer comida, o jejum sabe para quê? Para não gastar tempo com outra coisa, não é porque a gente fazia penitência, porque parece penitência católica, eu ficar sem comer, não, não tem nada a ver, é que você vai se concentrar, numa batalha, e vai gastar muito tempo, nesta batalha, isso é jejum nunca o jejum está dissociado da oração nunca então nós temos que começar a praticar esse negócio, comece a pensar nas pessoas do seu relacionamento só comece a pensar nas pessoas do seu relacionamento, pais tios, amigos, parentes colegas de trabalho, que estão debaixo do domínio do reino das trevas, comece a pensar faça uma lista hoje, e comece a pensar, pessoas que estão perdidas, que estão sob o domínio do reino das trevas, e comece a orar por elas, não ore por atacar, porque senão não gera compaixão no coração, quando você começa a orar, de fato, e gasta tempo, orando por pessoas, você começa a amar as pessoas, Começa a gerar compaixão pelas pessoas. E quem está falando isso para vocês, não é um grande orador não. Um cara ruim de serviço. Que Deus está me ensinando. Quando eu cheguei em São João del Rey, fiquei com raiva. Daquele catolicismo horroroso. Um lugar que batei em pedra. E vou agora três meses para Portugal, que é pior ainda que é considerado o cemitério dos missionários mas quando começamos a orar pela cidade, mesmo, pelas pessoas, começou a nascer compaixão, ao invés de raiva, olhe no seu calendário, olhe nas, nos relacionamentos, tem gente, parente seu, que você tem raiva, eu tenho um cunhado, que é um zero à esquerda, começamos a orar por ele, começou, a orar mesmo, a ser compaixão no nosso coração por ele e muitos outros aí começa a encher a lista e você vê que vai ter que separar muito tempo a comece meu Deus. e você quem vai ficar enriquecido é você quem quer a, a última O último esclarecimento São duas as condições Para sermos bem sucedidos Em nossa batalha de oração A Primeira condição é permanência João 15, 7 Jesus diz assim, se permaneceres em mim E minhas palavras permanecerem Em vós, pedireis O que Quiserdes É uma promessa Ilimitada condicionada à permanência, o que que é essa permanência? Não pode ser impecabilidade, porque o próprio João na primeira epístola disse, se alguém disser que não comete pecado, engana-se, e faz Deus mentiroso, então permanência é um tempo longo, de intercessão em que a vontade de Deus vai se tornando nossa vontade, você só ora o que Deus quer, você só quer o que Deus quer, você se torna um com a videira, e você se torna o galho para o, através do qual a vontade dele se expressa, a segunda condição está escrita nessa aliança há 50 anos, desde que ficamos noivos, Mateus 18, 19, que diz assim: em verdade, em verdade, vos digo que se dois dentre vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Concordância ou unidade. Nós estamos casados há 48 anos e nós nunca estivemos tão agarrados como estamos, um, um, só se consegue orar quando é um, se existe, contendas, no relacionamento, não consegue orar, consegue rezar, mas orar não, para orar tem que ter concordância, se não está tendo concordância, comece a orar pedindo misericórdia a Deus para vocês chegarem a se tornar, de fato, um. Eu quero terminar, e a hora acabou. E quero terminar com um salmo muito melado, um salmo muito esquisito, quando eu era adolescente eu achava muito esquisito como é bom viverem unidos os irmãos, é como o óleo que desce sobre a cabeça e escorre pelas barbas, a barba de arão, mela tudo, eu achava isso muito estranho, mas hoje é um dos meus salmos prediletos ouça bem, o que que Deus quer fazer através de uma igreja que tenha unidade real, através de casamentos que tenha unidade real, olha o que Deus quer, ó oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, ele vai usar duas ilustrações, a primeira ele diz, é como o óleo, que óleo é esse, que desce sobre a cabeça, a cabeça de Arão, é o óleo da unção sacerdotal, que foi derramado também na cabeça dele, Davi teve este óleo na sua cabeça, e ele diz... Os irmãos viverem em união... É como o óleo... Preste atenção no óleo... Êxodo 30, 22... Disse mais o Senhor a Moisés... Tu, pois... Toma das mais excelentes especiarias... De mirra fluida, 500 ciclos... De cinamomo odoroso a metade... A saber, 250 ciclos... E de cálamo aromático... 250 ciclos... E de cássia, 500 ciclos... Segundo o ciclo do santuário disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista, este será o óleo sagrado da unção, o que você percebeu aqui nessa leitura sobre o óleo? qual uma característica evidente desse óleo? deu para perceber? hein? perfume, o cheiro, o que vocês acham que o salmista queria dizer? que os irmãos viverem em união, exala um cheiro agradável Hã? nós somos atraídos por um cheiro agradável, quando sentimos um cheiro agradável as nossas narinas captam aquele cheiro é muito bom, não é? sabe o que Deus planeja com cada casal com cada família, com esta igreja é sermos cheirosos que nossa unidade seja tão real que produzamos esse perfume o cheiro de Jesus que a igreja do recreio pode ser uma igreja que exale esse perfume é isso que Davi tinha em mente como é bom da mesma maneira como é agradável o cheiro é terrível o mau odor o mau cheiro nos faz tirar o rosto, repelir em muitas igrejas, e a igreja evangélica, de um modo geral, a igreja de tudo na natureza, tem sido como uma fossa aberta, produzindo a fedentina das disputas, das competições, das brigas. provocando o mau cheiro da religião vazia de Deus, e Deus quer um povo cheiroso, que exale a unidade, um só coração, ninguém disputando o poder, ninguém querendo ser superior ao outro, um grupo de pessoas que se amam, que se respeitam, um grupo de pessoas que já descobriu que somos iguais, a cruz nos nivela por baixo, em Cristo somos iguais, em Cristo somos pecadores aos pés da cruz, não tem melhor e pior, é tudo pior, somos a mesma porcaria, salvos pela graça, ninguém de salto alto, ninguém se bacaneando, somos irmãos, salvos pela graça, somos um só, só temos um desejo, amar e glorificar o rei, não estamos trabalhando, para trazer as luzes, sobre a nossa pessoa, é a ele, e só para ele, é isso que Deus anela, para esta igreja, uma igreja que exale, o cheiro de Jesus, a outra figura que o salmista usa, é como o orvalho do irmão, que desce sobre os montes, ali ordena o Senhor a sua bênção, Monte Hermon no norte da Palestina é coberto de neve, e do Monte Hermon se desprende um orvalho que rega o sopé da montanha, e no sopé do Monte Hermon existe uma vegetação maravilhosa, um verdadeiro oásis contrastante com o deserto, olha o que Davi está falando, que uma igreja, que famílias, que irmãos, que marido e mulher, em união, é como aquele orvalho, que produz um oásis, nunca vi oásis, só em filme, você vê aquele cara se arrastando nas areias escaldantes do deserto, toma a última gota d'água, né? aí se arrasta mais, aí vê palmeiras, água cristalina se arrasta, se arrasta, chega lá, não tem nada o que foi que ele teve? uma miragem queridos nós temos o discurso do amor o mundo está sedento não de religião o mundo está sedento de Deus e de amor genuíno e nós temos esse discurso as pessoas vêm em nossa direção e se elas começarem a viver entre nós e descobrir que não tem nada que foi uma miragem elas irão nos amaldiçoar mas o que Deus espera é que as pessoas encontrem ao nos encontrar encontrem o fruto do Espírito amor, alegria, paz dignidade, bondade fidelidade, mansidão, domínio próprio encontrem Deus em nós, é isso que Deus planejou para sermos igreja, uma igreja que é um verdadeiro oásis, queremos isso? queremos isso? isso pode ser trazido à realidade porque é a vontade de Deus e nós precisamos orar levantando mãos santas para trazer a vontade de Deus à realidade ele quer isso, mas pode não acontecer se o povo de Deus não trabalhar em parceria com ele em oração e jejum amém? Pai, aqui estamos, diante da tua palavra, nos sentimos tão pequenos e sabemos Pai, que tu amas as pessoas, pessoas que estão escravizadas de tantas maneiras pelo reino das trevas, pessoas que estão ao nosso redor que conhecemos muitos estão na nossa família e nós não temos nos importado com essas pessoas a gente vem para o culto cantamos os cânticos Achamos muito legal mas existem pessoas ao nosso redor famintas de realidade e te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos incomode para que se levante um exército de intercessores que nesta igreja pessoas acordem para perceber que podem acordar mais cedo e ter as primeiras horas do dia de mãos erguidas intercedendo por casamentos falidos por jovens prisioneiros das drogas por esse país que está podre política podre liderança podre Pai. desperta esta igreja este teu povo para este ministério da intercessão Que possamos enxergar que isso é tudo que o Senhor espera de nós confiamos tanto no Josué no vale e não descobrimos que a batalha é vencida no monte ajuda-nos a ver em nome de Jesus